1: Vamos a hablar de los universitarios, de los universitarios extremeños. Además, hace poco conocíamos un estudio en el que se afirma que el 65% del alumnado presenta problemas de ansiedad y un 23%, que esto es como decir un cuarto, sufre depresión. Hablamos, vamos a nombrarlo, del estudio sobre bienestar psicológico y salud mental del estudiantado de la Universidad de Extremadura. La salud mental, por cierto, es la segunda preocupación de los alumnos de la UEX por delante del empleo y el acceso a la vivienda y la primera preocupación ojo, tiene que ver con la salud mental porque ya llevamos muchos años de programa como para conocer que la salud mental y el contexto socioeconómico de una persona están intrínsecamente unidos así que la primera preocupación es la posibilidad oro de tener una vida propia
0: Yo siempre lo siento Pequeño sufrimiento Puede que ya
1: y hemos elegido a Valeria Castro y su tema con cariño y con cuidado para hablar de este tema. Vamos a saludar a los coordinadores del estudio, Rocío Yuste y Víctor López. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Hola ¿qué tal? Que esto ¿Qué tal? es preocupante, porque realmente, o sea, que, un 20, que se dice 23%, estamos acostumbrados a los números, los números luego no nos dicen nada, pero el 23% es un cuarto de los estudiantes. O sea, es una bestialidad de gente. Sí,
2: sí. Eh, 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 es muy importante, en, en cuan... es verdad que los números, los datos son fundamentales, es muy importante en estos números tener en cuenta que que el 66 y ese 20, 23 ah. proceden de, de la propia percepción que tienen que tienen ellos y ellas ah. eh, sobre su salud mental, ¿de acuerdo? Y, sí. y no no es un dato, ni mucho menos, para, para no tener en cuenta. Ah. Eh, pero hay un dato todavía más importante, yo creo, sí. para, para remarcar esa idea, ¿no? Y es el hecho de que de que el diagnóstico que nos, nos dicen que tienen, los, ah. aquellos que han sido diagnosticados, pues, tienen unas cifras muy altas también, ¿no? Estamos hablando de un veintitantos por ciento en el caso de problemas de ansiedad sí. y casi un trece por ciento en el caso de depresión, que el diagnóstico pues es una cifra excesiva en, en personas jóvenes. ¿no?
1: Exactamente,
2: es eh, muy el, alta. El, el diagnóstico corrobora que efectivamente eh, ellos se sienten, se sienten bastante mal desde el punto de vista de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Hmm. Lo
1: que yo no sé es, bueno, que ahora os preguntaremos por la metodología del estudio y tal, pero lo que yo no sé, Rocío, por ejemplo, es qué parte, lo que yo decía antes, qué parte tiene que ver esta sociedad que les hemos dejado, bueno, que les estamos dejando, o que nos estamos dejando, porque vivimos sí. en ella también, eh, con estas, es, este contexto que al final es hostil.
3: Sí. Sin duda hay mucha, algunas claves porque tenemos que, que contar que este estudio no, no solo tiene una parte cuantitativa, hmm. sino que además han aportado eh, aportaciones y reflexiones en, en un apartado final. Sí. Y en ese apartado final hemos podido comprobar eh, cómo, por ejemplo, la incertidumbre es una parte muy importante de su sufrimiento actual. Hmm. Eh, los Están en el espacio universitario ahora mismo, pero lo que se van a encontrar después eh, les resulta de una incertidumbre. También señalan eh, cuestiones relacionadas con las redes sociales virtuales. Sí. Eh, también ha sido un, un punto eh, que les está provocando, de alguna manera, ese sufrimiento psicológico del que estamos hablando. ¿no? Y, sin duda, la, la sociedad que nos hemos dado esa hostilidad que comentabas, pero esa incertidumbre que se ha aumentado también con, con la pandemia por COVID, eh, también ha acelerado, de alguna manera, este proceso de sufrimiento psicológico en nuestros jóvenes. Sí, que además esto es importante.
1: Bueno, contadme cómo se ha realizado el estudio, porque ha habido más de 2.000 participantes, pero la población objeto de Estudio es de 19.800, que son los que estudiarán en la UIC,
2: supongo. Sí, sí, la población, el universo eran 19.800, que eran los matriculados el año, el curso pasado, el 22-23. Eh, no, el curso presente, perdón, en octubre se lanzó la Y se hizo un, un cuestionario, una encuesta bastante amplia, con, con, con más de 30 ítems eh, sociodemográficos y, además de esos ítems que nos, que nos aportan datos personales y, y socioculturales de, de los encuestados, nos, sí. había tres escalas clínicas. una uh -huh. Dos sobre problemas de salud mental, psicopatológicos, uh -huh. problemas de equilibrio personal y una concreta eh, sobre suicidio. Sí. Y con todo, el, eh, se, se formó un cuestionario, se constituyó un cuestionario pues muy amplio, eh, que se distribuyó por, a través del directorado de estudiantes mm. a todos los estudiantes de la universidad. Y tuvimos pues 2.057 respuestas. Sí. Eh, y, y, y tuvimos también casi 500 respuestas abiertas. La última pregunta era una pregunta abierta acerca... Se dejaba libremente que, que, es que los encuestados mm. respondieran lo mm. que quisieran. Y ahí tuvimos muchísimas respuestas para un cuestionario de estas características. Y, y esa parte última es la que da datos cualitativos, se hace un análisis también cualitativo del de estudio. El resto es un, es un análisis eh, claramente cuantitativo sobre eh, descripciones, es un autoinforme, entonces son descripciones sobre las respuestas si y se obtienen los datos porcentuales de, de las respuestas, ¿no? No hay… En el estudio, solamente al final, hay una pequeña muestra de correlación inferencial, es decir, de, de, de que hemos, eh, hemos relacionado algunas algunas variables, como puede ser el suicidio y, y algunas de las variables sociodemográficas, pero el conjunto, del cuestionario, perdón, el conjunto del estudio es un estudio descriptivo de situación, ah. ¿no?
1: Exacto, sí, de si hemos tenido un problema de ansiedad en los últimos años, etcétera, etcétera. O sea, las preguntas de encuesta también, que yo supongo que habrá porque también decís eh, varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, que 43 personas se ha identificado con otro género y luego eh, hombres y mujeres que yo supongo que... Habrá sesgo de género. Normalmente se dice siempre que la población LGBTI tiene peor salud mental por razones obvias que la programación cisetero, pero eh, también las mujeres tienen mmm, distintos problemas de salud mental que los hombres.
2: Sí, eh, yo no Ahí quizá deberíamos profundizar algo más en el estudio. Esa es hmm. una parte que el día de la presentación. La, 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 la comentamos durante bastante tiempo yo creo que eh, y esta es una, una, bueno, es una opinión pero está basada también en, en el cualitativo yo creo que las mujeres han empezado a liberarse algo más de eh, de la manifestación de problemas de corte psicológico vale. tienen menos problemas ya social a la hora de hablar sí, sí. Y, y al mismo tiempo eso se suma al hecho de que a los hombres todavía les cueste algo más hablar sobre de estos claro. problemas. Entonces, Eso iba a preguntar que... yo ahora.
1: Digo, porque las mujeres normalmente hablamos más de nuestras cosas que sí. vosotros,
2: Víctor. Sí, sí. Y, y, y yo, lo, bueno, yo creo que todos los, los docentes, nos hemos ido observando como en, en, en...
1: Sí. Uy, he perdido a Víctor. No sé por qué. Bueno,
2: pues, ahora. Es verdad ahora. Que, mm. que, sí, que a ellas, pues, 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 les resulta, les va resultando cada vez más cómodo. O, o, o tienen más eh, disposición a hablar de sus problemas psicológicos. Y a los, y a los chicos, bueno pues por, por cuestión de, de educación y, y culturación y demás, todavía les cuesta reconocer…
1: Sí, reconocer algo de que ellos están…
2: Siempre se, se, se vincula a debilidad y fortaleza. ¿no? Sí. Y en función de eso, pues claro, si, si, si reconoces que tienes un problema de ansiedad y que no, no controlas tu… tu, tu tu situación vital pues parece que eres más débil y, ah. y esto de la debilidad nos nos hace enseguida dar un paso atrás y, y no no expresarlo no también va por ahí un poquito el, esa diferencia tan tan grande entre, sí. entre los resultados de, de chicos y chicas, ¿no?
1: Sí, que a veces se piensa que es que las mujeres son más propensas, pero luego no, es que las mujeres lo contamos más. <risa> entonces, claro, entonces sí que se puede eh, se puede establecer mejor en una encuesta, desde luego, si alguien lo admite. Que a mí me hace gracia porque siempre pensamos que la, que la, que la educación está cambiando, etcétera, etcétera, y que está cambiando pero es mucho más lenta de lo que creemos, o sea, sigue estando ahí la cosa del macho alfa que no puede llorar y que no puede decir que tiene ansiedad, que también pasa. Que yo, a mí lo que me ha preocupado es el tema de la depresión, porque sí, eh, es, es gente joven. Vamos a, de, a ver Rocío, que está hablando poco. Rocío, es gente muy joven como para tener... Eh, ...estas conductas adaptativas que luego te llevan a una depresión... ...que gente que tiene... ...que estamos hablando que, que la universidad se comienza con 18... ...sí,
3: sin duda... ...de hecho el estudio, la, la población mayor... En, ...en casi un 34% es mm. de estudiantes de primero... ...que acaban de llegar, que están entre sí. los 17 y los 19 años y entre esa población es donde hemos encontrado eh, los mayores problemas de ansiedad y depresión mm. con lo cual es verdad que, que la reflexión nos tiene que llevar a que los problemas vienen ya de, de atrás ¿no? Claro. no tienen que ver con, con la llegada a la universidad mm. sino que es verdad que, que ese proceso de bachillerato de BAU con tanta presión y tanta tensión académica eh, y el cambio que supone pasar de, de un bachillerato de un instituto a una universidad cambiar de domicilio todo eso lógicamente eh, es evidente que les está llevando a, a tener problemas de, de ese sufrimiento psicológico. ¿no? Es, sin duda son detonantes, como hablábamos antes de la sociedad en su conjunto, pues ese cambio de, de etapa vital en el que sí. se, se encuentran los jóvenes que, que hemos analizado, sin duda están siendo eh, detonantes. Y es verdad que nosotros ese dato de, de personas de, de, de estas edades que están diagnosticadas con una depresión hmm. es un dato que nos preocupa mucho y sí. que nos debe hacer reflexionar. Exacto,
1: sí, porque además luego eh, habría que analizar todas las causas y estas cuestiones de ideación suicida. Eh, a mí me, Esto me gusta porque normalmente eh, los periodistas hemos crecido con la idea que de que no. del suicidio no se habla, porque uh -huh. se suicida luego los 40 millones de españoles que vivimos aquí, se van a suicidar, porque tú digas que alguien se ha suicidado. Y realmente luego hemos aprendido que el suicidio muchas veces es contextual, o sea, con la crisis Eso. económica se suicidó mucha gente eh, por cuestiones, por no poder sobre todo hombres, que se suicidan más, además, por cuestiones de no uh -huh. poder pagar la hipoteca, de no poder mantener a la familia, uh -huh. etcétera, etcétera. Y eh, de ideación suicida se habla por poco. Y hay sí, que hablarlo eh, para, para conocer pues, qué es qué está pasando.
3: Nosotros nos costó mucho tomar la decisión de incluir la, la escala Paiquel o no en el estudio, mm. por, por lo que mismo que comentabas. ¿no? Eh, de hecho, nos ha sorprendido que muchísima parte del estudio, una vez que lo hemos presentado, el impacto en los medios de comunicación ha sido la parte del suicidio. ¿no? Sí. Eh, pero realmente estamos totalmente en, en lo que comentas, tenemos que hablar de este tema. Así nos lo han dicho, además, eh, nuestros estudiantes una y otra vez. Eh, gracias por esta encuesta, gracias por este estudio, necesitamos mm. hablar de este tema, porque realmente hay una parte muy importante, ya no solo el dato frío de la idea ideación sí. suicida, sino el hecho de, de saber que, que ellos y ellas entenderían perfectamente que una persona se suicidara ante este sufrimiento psicológico, ¿no? mm. sino que hay una parte de, de entendimiento y de entender que el... Que el eh, al final el suicidio es una respuesta ante los problemas y así lo están entendiendo. Entonces, esa parte hay que hablarla y hay que trabajarla. Sí. Hay que llegar a esa gestión emocional que les lleve a, a pensar que el suicidio no es una salida eh, a, a los problemas, sino que hay otras maneras de,
1: de salir de estas cuestiones. Sí. El problema es si no encuentras maneras. No me refiero a que no las haya, claro. sino eh, el hecho de llevo cuatro años en paro, no sé qué, no sé cuándo, porque es que realmente, de verdad, el contexto socioeconómico es, es complejo. Es complejo y, y era complejo. Yo tengo 46, ¿vale? y Lo digo para que nos situemos uh -huh. en la edad. Y era complejo porque cuando yo terminé la carrera se abría un abismo negro absoluto. Eh, y yo no he dejado de trabajar, o sea, la, el, el tiempo más gordo que he tenido de paro ha sido un año, pero un año que se me hizo eterno, por cierto, es una cosa eterna y, y horrible, pero eh, yo he tenido primos más pequeños que con 27 años habían trabajado tres meses en una academia dando clase. O sea, sí. que cada vez es peor la cosa, que no lo queremos poner negro, pero realmente, claro, o sea, esto los chavales lo saben.
2: Sí, eh, claro, eh, es que está afectando mucho en, en, en una en una visión de esta cuestión. ¿no? Sí. Esto, eh, este, el modelo imperante eh, en el ámbito de la salud mental, el modelo, sí. todos los modelos eh, influyen, ¿no? Pero hoy día no no podemos dejar de hablar de salud mental. Por supuesto, desde un enfoque biomédico está claro, desde un enfoque comportamental está clarísimo, sí. pero aquel profesional que se escape al, al, al enfoque claramente sociocultural socioeconómico claro. eh, no, no está, está ya errado en, exactamente. En, en la realidad claro hoy eh, como suelen decir como se suele decir, la diferencia hay que verla muchísimo más en el código postal que en el código genético por ejemplo claro ¿Eh? o, o hay, que, hay que mirar muchísimo la claro, y si tu padre tiene la...
1: dinero <ríe> sabemos tiene que recursos, además decimos ¿sí? normalmente tu padre porque normalmente es el padre claro. el que suele tener dinero pues oye te va a ir mejor en la vida sabes <ríe> Todo sí, el, sí. Sí.
2: el principal el principal predictor de, de, del éxito va a ser que, que, que tus padres que tu familia que procedas de una familia con recursos del tipo que sean, ¿no? mm. para poder acceder a, a estudios, a formación, a empleos, sí, a, estudios, a contactos, eso, a todo. Eso ya no se puede, no se puede obviar. Mm. Bien es cierto, bien es cierto, teniendo en cuenta esto, que también le tenemos que dar una vuelta a los, a los modelos familiares de crianza, sí. a los estilos parentales, al, al, al núcleo familiar como, como, como lugar de aprendizaje, de enseñanza de, de la vida, no solo de, de cuestiones que tienen que ver con los valores y los principios, sino de enseñanza hacia la vida, ¿no? Mm eso también, también tenemos que, que, que meternos ahí y, y hablar de ello porque bueno esto no es solo el hecho de que, de que consuman redes sociales virtuales sí. o que tengan amigos bueno todo influye y, y eso es lo que cuando decía hablar de hablar sí claro efectivamente tenemos que empezar a hablar de todo de todo de cómo hemos ido construyendo los modelos de vida y de existencia en ¿no? la que a los jóvenes cada vez le hemos les hemos ido por, por, les hemos llevado por un camino en los que en los que no hay frustración por ejemplo no se aprende de la frustración sí. eh, no se aprende del, del aburrimiento no se aprende del silencio eh, y entonces parece que todo tiene que ser activo que todo tiene que ser para mañana que
1: todo Sí, tiene que ser, y además urgente, hay un teléfono que, que puede sobreestimularte en cero comandos vamos <risa> <o> sea... claro. <risa> claro, efectivamente,
2: no. eso eso nos hace llevar a, a, a que ellos mismos pues efectivamente puedan ver el el hecho de, quitar, de el hecho de no vivir, de no vivir porque en muchos casos ni siquiera es quitarse la vida, ¿no? Yo ah. bueno, si me durmiera y no me despertara, pues se solucionaban mis problemas. ¿sí? Sí. O sea, que a veces no no, bueno, pues una solución, sí, bueno, para ellos se está normalizando una solución eh, que es una solución final eh, ah. de una manera bastante ligera, eh, pienso yo, porque efectivamente eh, tampoco la queremos abordar. Yo yo siempre digo, yo siempre digo en relación con el suicidio y con el suicidio de jóvenes o de sí. adolescentes. ¿no? Y decimos, es un problema social. Es... Sí, sí, bueno, pero el problema social es fundamentalmente las, las razones por las que un joven o un adolescente llega a plantearse el Exactamente. suicidio. Exactamente. Mm. Mucho más que el propio hecho suicida. ¿no? Eh, cuando a, a, a los adolescentes se les acosa eh, y dicen, bueno, es un problema social la respuesta, porque tienen otras respuestas o tienen otras posibilidades. No, no. El problema que tenemos es que haya bullying, sí. que haya acoso, que tengan que circunstancias sí, que sí, que son cosas. muy extremas para la juventud ahora mm. mismo, un precariado que se está eternizando. ¿no? De, 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 tienes que conseguir un empleo. Si pero el empleo tiene que ser pues de, como sea, en las condiciones que sea, Ay, de sí, la manera que sea. Sí. Y luego, además, uh, si no
1: aceptas trabajar 14 horas por 400 euros, es, es que los jóvenes no quieren trabajar y la generación de cristal y la generación no sé qué y luego además piensan que la, la gente corriente y moliente iba a decir normal, pero odio la palabra normal pero la uso mucho vale pero la gente corriente y moliente tampoco tenemos tanto dinero para luego después de terminar la universidad eh, hacer máster de 18.000 euros o sea que realmente, claro, yo creo que hay una angustia un plus de angustia que ahora parece que tienes que hacer un máster después de la carrera porque la carrera eh, no es bastante, pero estaba yo pensando también en el tema de redes de aceptación de que, que lo hemos hablado muchas veces también en este programa de psicología el cómo Instagram afecta depende de lo que consuma ¿vale? pero mmm, depende de las cuentas que siga pero normalmente se sigue a cuentas de gente demasiado perfecta con unas vidas muy perfectas
3: sí sin duda eh, eso es algo que, que además nos ha salido eh, así de claro. ¿no? Eh, ellos utilizan normalmente WhatsApp, lo sí. entienden también como una red social virtual, ¿no? a pesar de ser un espacio de comunicación, pero ya lo, lo utilizan prácticamente como una red social con esos grupos de WhatsApp, etcétera. Sí. Pero la segunda red social virtual que utilizan es Instagram. Instagram. Y, y luego ya ha seguido de YouTube o, o de TikTok ¿no? Mm. y en los motivos de, de uso de estas redes sociales, el primero que nos ha salido y nos sorprendió era para ligar Sí, sí, Instagram y... se
1: usa mucho para ligar que a mí también me sorprende, porque no he ligado <risa> jamás por Instagram, pero era como, ah, pero se usa para ligar Sí, se usa para ligar, y además sí, sí, sí. la gente no da Totalmente. el WhatsApp, ahora da el Instagram Dame tu Instagram sí, sí, sí. y
3: hablamos, y yo what. Y o sea, hablamos, sí, sí, sí. Y la segunda era eh, el, justo el tema que planteabas, porque es para saber qué hacen y piensan las personas famosas, ¿no? Claro. Esa idea de proyectarte hacia, hacia una persona famosa, que la sigues, que quieres parecerte a esa persona, a esa perfección de cuerpo, sí. de lo que nos devuelven las redes sociales, claro. sin duda eh, nos ha salido también como como uno de los motivos para usar las redes sociales. Exactamente, pero luego es que
1: además lanzan mensajes a algún la mayoría eh, que eh ...con la propia imagen no se llevan bien... ...estaba yo acordándome de una cantante diciendo... ...voy a quemar las torrijas en el gimnasio... ...vamos a cariño, no se queman las torrijas... ...te comen las torrijas, las disfrutas... ...y luego haces deporte, porque te gusta el deporte... ...pero no para quemar las torrijas, ¿sabes? O sea, cosas de estas que tú dices... ...como te esté siguiendo una chica gordita... ...va a pensar claro. que es que está gordita... ...porque es que no ha quemado las torrijas... ...durante cuatro horas, ¿sabes? Que a lo mejor la muchacha gordita hace más deporte que tú... ...pero son estas cosas, ¿vale? Que yo digo... ¿qué parte habrá de la infelicidad con el propio cuerpo y las propias circunstancias de vida mirando las vidas, mmm, lo que cuentan los otros de su vida bonita?
2: ¿Sabes? Sí, ¿Qué yo creo que pues... quien dice mm. voy a quemar las torrijas en el sí. gimnasio no ha comido torrijas. Es,
1: ¿Es, verdad? es, pues...
2: es, una, forma, <risas> es una forma de relacionarse hoy. ¿no? Sí. Es decir, bueno, voy a hacer... Pero seguramente no coma torrijas.
1: Sí, porque, porque triste, Víctor, de verdad, no come torrijas. Sí, sí,
2: es muy triste, pero pero es así. Ahora, eso sí, va a decir, va a decir que las va a quemar para, porque sí. es... quiere dar la idea de que es una persona normal, que come mm. torrijas, ¿eh? pero que pues quiere cuidarse, quiere cuidarse. Y eso, eso es un espejo en el que se están mirando que es absolutamente falso. Sí. Es un espejo cóncavo completamente. No es la imagen que, que, que que no es su imagen la que mm. están viendo es Exacto. una imagen absolutamente eh, ficticia, mm. fantaseada del, del, del personaje famoso o de quien sea, ¿no? Que eh, quiere aparentar una, una, una cierta normalidad, pero mm, añadiendo el elemento de que es de que, de que fuerte, ¿no? Lo sí. hablábamos antes, De que de que, hay fortaleza de que me cuido
1: para... y exact exactamente. exactamente. Y tú si no haces. Pero en realidad
2: no, 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 hay, no añade nada. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que un joven eh, al que estamos diciendo constantemente cómo tiene que ser un estilo de vida, de moda, de, de, de imagen, de pues busca referentes y los referentes los encuentra en, en, un, en, un, en una red social virtual llena de filtros uh -huh. y piensa que, que esos filtros son la realidad y, y, y al final qué hace pues claro pues tú también utilizas el filtro y también utilizas lo que uh -huh. lo que pero tu realidad real, por valga la una... redundancia, sí, o no es así. No es así, exacto. Con eso, tu realidad son tus amigos, eh, tus tu, tu, tu padres diciéndote que comas, por ejemplo, mm, o, que, o que hagas, o que vengas o que estudies. Y eso eh, está generando un conflicto, mm. un conflicto de, de, de casi de doble identidad, ¿no? la que yo estoy viendo sí. para mí hacia adentro y la que yo estoy intentando proyectar continuamente hacia afuera. ¿no? Sí, que soy... eh, ahí sí, sí encuentra un... un un gran um, acomodo las redes sociales virtuales mm. porque tiene a personas pues yo creo que completamente enganchadas, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: completamente. Pues,
2: yo diría que incluso hay, hay, hay sí, algo en los algoritmos... Con... ¿no? para enganchar a la gente, como las sustancias estas del tabaco... Sí,
1: hombre, hay psicólogos conductistas, <ríe> o sea, psicólogos de conducta, cognitivo conductuales y hay psicólogos en todas las redes sociales, de sí, cómo podríamos claro. enganchar más a toda esta gente, porque la gente no. trabaja, tú sabes, en donde puede. La cuestión es que nos queda poco tiempo, creo, eh, porque los estudios, obviamente, se hacen para, no se hace solo para vamos a tener un estudio, sino esto es una radiografía de la situación, y... Eh, ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿desde dónde partimos es lo que se ha visto? ¿Y qué puede hacer la universidad por estos estudiantes?
3: Bueno, pues eh, este estudio yo creo que es importante porque nos plantea la necesaria reflexión sobre el papel que juega la universidad como detonante de los problemas de salud mental, ¿no? Y creo que, que creemos que debemos de partir de ahí, de entender que de alguna manera hay algunas cuestiones que estamos haciendo en la universidad que están sirviendo como detonantes. Por ah. ejemplo, una de las cuestiones más claras que, que nos decían los estudiantes, aparte de la excesiva presión académica, sí. eh, la necesidad de espacios de estudio y convivencia emocionalmente seguros. Vale. Es decir, que un mm. estudiante, claro, que, que un estudiante en un momento que, que tiene una crisis de ansiedad o que se encuentra en un estado de ansiedad muy elevado que pueda decirle abiertamente a sus compañeros o a su profesor o profesora que tenga delante en el momento que no puede realizar una actividad académica porque en ese momento no puede, realmente sí. eh, su, su nivel de ansiedad no se lo permite. En este sentido, los estudiantes apuntaban tanto a la, a la necesidad de entendimiento y formación de los docentes, pero también de sus propios compañeros. Con lo cual… Eh, nosotros entendemos y, y al final es eh, la propuesta que hacemos ¿no? que toda eh, intervención debe ser una intervención comunitaria es decir, tenemos que, que entender la confluencia de, de aportaciones disciplinares y profesionales de todos los ámbitos de la sociedad. Sí. La universidad sola no puede ir no, a ningún No puede hacer sitio, caso, no va a ir exactamente. Mm. Efectivamente, tiene que ser una cosa conjunta de todos los agentes. Eh, tanto Antes comentaba Víctor, la familia, pues por supuesto, la familia, los amigos eh, y todos esos entornos, todas esas redes sociales, presenciales. Sí. Qué complejo actuales, también, ¿no? Es sí, sí, sí. Pero tiene que ser una cosa. De sí. todos. Ahora mismo en la universidad tenemos un, un marco legislativo, la, la recién eh, aprobada LOSU, mm. que ya apunta a dos cuestiones clave, que son el derecho de los estudiantes a ese bienestar psicológico sí. y, el, y la obligación de tener una unidad de atención psicológica en todas las universidades. Exactamente. Con lo cual, mm. ahora mismo tenemos una base para poder trabajar sobre sí. esas cuestiones.
1: Que está muy bien. Que también, lo que decías antes, y creo que nos queda un minuto, así que resumimos mucho, eh, lo que decías antes de que los estudiantes estuvieran en un espacio seguro y tal, sí. puede haber profesores que piensen cari, todos nos hemos puesto nerviosos antes de un examen.
3: Sí, es verdad que, que a veces cuando planteamos estas cuestiones se nos acusa de infantilizar de alguna manera ah. a los estudiantes universitarios siendo mayores de edad, ¿no? Claro. Pero este estudio, por ejemplo, o las muchas conversaciones que hemos tenido con nuestros universitarios nos dan a entender que sí tenemos que, que pensar sobre esta cuestión, sobre ah. el, los espacios de estudio y convivencia, sobre todo emocionalmente seguros, sí. ¿no? Se nos ha olvidado de alguna manera… Esas reglas de convivencia necesarias importantes e ah. incluso reflexionarlas eh, con las cuestiones importantes que hemos comentado, como esa incertidumbre, sí. esas redes sociales virtuales que están afectando, repensar todos esos espacios de convivencia.
1: Sí, que es importante también. Sí. Tenéis mucho trabajo. Sí. <risa> duda, y tenemos los medios de comunicación sí, también, tenemos, pero a veces, sí. a veces parece sí. que que vamos contracorriente, también te lo digo, sí. ¿sabes? Sí. Es una cosa como aquí todo el rato dando la batraca, hablando de salud mental y de no sé qué y no sé cuánto, y a veces parece que vas contracorriente porque todo... O sea, individualmente a nadie te dirá la salud mental no es importante, pero luego vemos el, la sociedad como conjunto, ¿sabes? A dónde vamos el ne capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, y dices, pues hija, no lo parece que la salud mental sea tan importante, porque entonces y eso que estamos mejor que hace unos años que eso también lo lo pienso, en lo, condicionantes socioeconómicos, hay menos gente que pasa hambre, etcétera, etcétera, en condicionantes globales, me refiero, pero madre mía, todo lo que queda por hacer así que, pues eso que tenemos mucho trabajo por delante Víctor López y Rocío, Bastante. y usted muchísimas gracias a los dos gracias, gracias. Olga.
2: a ti
0: no. Santo Puede que un santo llegue. De ti estoy aprendiendo, y te juro que lo intento. Mirar por donde puedo. Poner los pies en el suelo. Y este corazón quebrado, no se rompe esas manos, porque siempre lo ha tratado.